0: الإيمان الذي يستطيع أن يقبل الاستشهاد رؤية الإصحاح الثاني الآية الأولى إلى السابعة إن كلمة استشهاد لمعظمنا هي كلمة غير مألوفة وهي غير مألوفة أكثر لأولئك الذين نشأوا في بيئة غير مسيحية بالتأكيد إن كلمة استشهاد ليست كلمة نصادفها كثيرا في حياتنا اليومية نحن نشعر بأننا مفصولون وبعيدون عن الكلمة إنه أمر سريالي تماما لنا أن نتخيل استشهادنا الحقيقي وعلى الرغم من هذا فإن الإصحاحات الثاني والثالث من سفر الرؤيا تناقش هذا الاستشهاد ومن كلمتها نحن يجب أن نؤسس إيمان الاستشهاد في قلوبنا الذي هو الإيمان الذي به نحن يمكن أن نستشهد كلمة أباطرة الرومان كان أباطرة الرومان هم الحكام المطلقين لشعبهم في الإمبراطورية وبإمتلاكهم السلطة المطلقة في نطاق حكمهم كان يمكنهم أن يفعلوا أي شيء ترغب فيه قلوبهم بعدما دخلت وفازت الإمبراطورية الرومانية في العديد من الحروب أقضعت أمم غير معدودة تحت حكمها واختيت بالجزية التي تدفعها الأمم المهزومة ولعدم خسارتها حربا واحدة كبرت روما من أمة الصغيرة لتصبح واحدة من الإمبراطوريات الأعظم في العالم. لم يكن شيء يحد من القوة التي حازت أباطرتها كانت هذه القوة عظيمة جدا حتى أنها أدت في النهاية أن يعبدوا كآلهة حية من قبل الناس كان شائعا على سبيل المثال للأباطرة أن يقيموا تماثيل على صورتهم وأن يجعلوا الناس يسجدون لها بالنسبة للأباطرة الذين قد أعلنوا أنفسهم آلهة كان انتشار المؤمنين بيسوع لا يمكن أن يكون إلا تهديدا خطيرا لقوتهم المطلقة مانعين تجمع المسيحيين، لجأوا إلى السياسات الظالمة لإضطهاد المؤمنين، الاعتقال، السجن، وصولا إلى إعدامهم بسبب إيمانهم. وعلى أساس هذه الخلفية التاريخية، أن المسيحيين الأوائل ذهبوا تحت الأرض إلى أماكن مثل السراديب ليهربوا من الإضطهاد. وهذا الإضطهاد هو الذي وضع الأساس لهم أن يقبلوا الاستشهاد ليدافعوا عن إيمانهم المستقيم، هكذا قام الاستشهاد في فترة الكنيسة المبكرة القدسون في ذلك الوقت. بالطبع لم يستشهدوا ببساطة لأنهم رفضوا أن يعترفوا بسلطان الأباطرة. اعترفوا بسلطانهم الدنيوي لكنهم لم يعودوا يقبلون تلك السلطة عندما أجبرتهم أن يعبدوا إنسان كالله وأن يتركوا يسوع من قلوبهم حتى في مقابل حياتهم سمنا لهذا. الأباطرة الرومان أمر المسيحيون أن ينكروا يسوع وأن يعبدوهم وليس فقط كأباطرة ولكن كآلهة عاجزين وممتنعين أن يستسلموا أمام مثل هذه الأوامر. استمر المسيحيون المبكرون أن يواجهوا الاضطهاد وأن يستشهدوا ليدافعوا عن إيمانهم حتى أعطاهم مرسوم ميلان في 313 ميلادية أخيرا الحرية الدينية. مثلما سبقنا أجدادنا في الإيمان، نحن كذلك نفضل أن نواجه الموت المستقيم من أن نترك إيماننا. الفقرة التي تتحدث عن الكنايس السبعة في آسيا الصغرى ليست فقط وصف للظروف والمواقف التي كانت تحدث في ذلك الوقت، لكنها أيضًا إعلان عن العالم الآتي، ففيها إعلان أن خدام الله وقديسيه سيستشهدون ليدافعوا عن إيمانهم، كما في وقت الإمبراطورية الرومانية، سيأتي وقت حيث سيظهر حاكم مطلق. كنسخة حديثة من الإمبراطور الروماني، مغضعاً كل شخص تحت حكمه المستبد، صانعاً تماثيل على صورته، أمر الكل أن ينحنوا أمامها، مطالباً أن يعبد كله. هذا ليس بعيداً كثيراً من وقتنا الحالي، وعندما يجيء هذا العصر العديد من القديسين سيتبعون خطوات مؤمني الكنيسة المبكرة، الى استشهادهم نحن يجب ان نحفظ اذا في قلوبنا كلمه التحذير التي اعطاها ربنا للكنايس السبعه في اسيا في تحيه وتشجيع وتحذير الكنايس السبعه في اسيا وعدهم الله ان من يغلب ساعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله وينال اكليل الحياه المن المخفي ليأكل كوكب الصبح واكثر انه وعد الله المخلص الى اولئك الذين يغلبون خلال استشهادهم ان سيعطيهم كل بركات السماء السرمديه كيف اذن يمكن لكديسون الكنيسه المبكره ان يواجهوا استشهادهم الشيء الاول الذي نحن يجب ان نتذكره هو ان الذي استطاعوا ان يستشهدوا هم خدام الله وكديسي ليس كل شخص يمكن ان يستشهد فقد اولئك الذين يؤمنون بيسوع كمخلصهم ولم يستسلموا للاضطهاد ويتمسكون بايمانهم يؤمنون بالرب يمكن ان يواجهوا الاستشهاد يوحنا الرسول الذي نراه هنا يوبخ كنيسة أفاسوس في منفاه في جزيرة باتموس، كان آخر الأحياء بين الاثنى عشر تلميذا ليسوع. كل التلاميذ الآخرين كانوا قد استشهدوا وقتئذ، كما استشهد قديسون آخرون من منطلق تاريخي. قديسون الكنايس السبع في آسيا كانوا قلة بين المسيحيين الغير معدودين، الذين قد استشهدوا حتى ثلاثمائة وثلاثة عشر ميلادية. هاربين من اضطهاد السلطات الرومانيه ذهبوا تحت الارض حرفيا وحفروا كهوفا ليهربوا من متناولهم اقاموا في المقابر حتى الأرض تحت الارض التي عرفت باسم سراديب الموتى للعباده خلال كل هذا لم يخونوا ايمانهم وقبلوا استشهادهم خدام وقديسون الكنائس السبعه في اسيا بضمن ذلك كنيسه افسوس على الرغم من توبيخ الله لهم هنا استشهدوهم ايضا كلهم ما مكنهم أن يستشهدوا هو إيمانهم بالرب جميعهم آمنوا بأن الرب كان الله الذي أخذ كل أسامهم وأنه الراعي الذي سيقودهم إلى الملك الألفي والسماء الجديدة نحن نعيش الآن في أوقات النهاية بعد وقت قصير العالم سيوحد تحت سلطة واحدة ويظهر حاكم يمتلك قوة مطلقة هذا الحاكم المطلق كما هو مسجل في رؤية الإصحاح الثالث عشر سيهدد حياة القديسين ويأمرهم أن يتركوا إيمانهم، لكننا نحن قديسون نهاية الزمان سنكون قادرين نتغلب على تهديداته وإجباره وندافع عن إيماننا خلال استشهادنا لأننا نحن عندنا نفس إيمان قديسي الكنيسة المبكرة. في الآيات الرابعة والخامسة وبخ الله كنيسة أفسس قائلا لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتبت وتب واعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب ماذا يعني هذا؟ يعني أن كنيسة أفسس تركت إنجيل الماء والروح كل قديسين الكنيسة المبكرة بضمن ذلك قديسين كنيسة أفسس آمنوا بإنجيل الماء والروح هذا كان لأن تلاميذ يسوع انتشروا وبشروا بإنجيل الماء والروح، هكذا الإنجيل الذي استلمه قديسون ذلك الوقت من التلاميذ كان الإنجيل الكامل وليس الإنجيل البشري الباطل الذي يؤمن فقط بدم الصليب، لكن قيل هنا بأن خادم كنيسة أفسس ترك محبته الأولى هذا يعني أن خادم كنيسة أفسس ترك إنجيل الماء والروح في خدمته للكنيسة لهذا الرب قال بأنه يزيل منارته من مكانها ما لم يتب، إزالة المنارة منه تعني أن يزيل الكنيسة، الذي تباعا يعني بأن الروح القدس لا يعود يعمل في كنيسة أفاسوس، بالنسبة لخادم كنيسة أفاسوس الرجوع لإنجيل الماء والروح في الحقيقة لم يكن أمرًا صعبًا، لكن هذه كانت أقل مشاكله، ما وضعه في هذا المأزق كان أنه بينما يؤمن بإنجيل الماء والروح في قلبه فشل في أن يبشر بشكل بصراحة بما آمن به وقبل في كنيسته كل أولئك الذين اعترفوا بيسوع بشكل مجرد كمنكزهم حتى إذا لم يؤمنوا بإنجيل الماء والروح بينما في الحقيقة أن يعترفوا بإيمانهم بإنجيل الماء والروح كان يعني بالنسبة للمؤمنين أن يستعدوا للاستشهاد وهكذا بكلمات أخرى رحب بكل أولئك الذين جاءوا لكنيسته بغض النظر عما إذا كان عندهم نفس الإيمان فالله الله وإنجيل الماء والروح أملاه. لأن دخول كنيسة الله يتطلب الكثير من التضحية ولأن خادم كنيسة أفسوس كان خائفا بهذه التضحيات ستمنع الكثيرين من التحاق بالكنيسة فشل في أن يبشر بالحقيقة المطلقة بتعبيرات دقيقة. لكن لأن الروح القدس لا يمكن أن يسكن حيث لا توجد حقيقة قال الله بأنه سيزين المنارة هذا ليس بسبب نقص أعمال الخادم والقديسين في كنيسة أفسوس أن الله قال أنه سيزيل الكنيسة بل بالأحرى قصد بأنه لا يمكنه أن يسكن بعد في الكنيسة لأن الحق لم يعد يوجد فيها أنه متطلب لا غنى عنه أن كنيسة الله تتبع إنجيل الماء والروح الخدام والقديسون الله لا يجب أن يؤمنوا فقط بهذا الإنجيل لكن أن يعلموه بتعبير دقيقة ومطلقة لأن فقط في هذا الإنجيل يمكن أن نجد حب الله ونعمته وكل برقاته لنا بدلا من التبشير بهذا الإنجيل خادم كنيسة أفسس قبل في كنيسته أولئك الذين آمنوا بدم الصليب لكن بالنسبة حتى إلى الخادم أو الكديس أو الكنيسة المولودين ثانيا الإيمان مع عدم التبشير بإنجيل الماء والروح الذي قد أخذ كل أسامنا بمعمودية يسوع ودمه على الصليب يجعل كل أعمال ربنا بدون فائده، ومع ذلك نحن ربما نقصر أمام الرب إذا آمنا بهذا الإنجيل وبشرنا به، الرب يمكن أن يسكن ويعمل فينا في شكل الروح القدس حتي إذا كان خدام الله أو القديسون مملوئين بالعيوب، الرب يستطيع أن يعلمهم ويقودهم خلال كلمته، لا توجد هناك قدسية لخدام الله أو القديسون إذا لم يعودوا يبشرون بإنجيل الماء والروح ربما يستطيعون أن يقولوا بأنهم لم تعد عندهم خطية لكن القداسة لا يمكن أن توجد حيث لا يبشر بإنجيل الماء والروح إن إنجيل الماء والروح هذا هو الإنجيل الذي آمن به قديسونا الكنيسة المبكرة الإنجيل الذي يقول بأن الرب جاء لهذه الأرض لينقذ البشرية ويأخذ كل أسامي العالم بمعموديته ويمحوها بموته على الصليب أخذ كل ضعفنا وعيوبنا بمعموديته أخذ الله كل أسامنا من ضعفنا وعيوبنا واصبح راعينا السرمدي بعدما يبارك الشخص بغنى فائض هكذا كيف يمكن لأي احد ان يبدل الرب بالإمبراطور الروماني ويعبد انسان فاني كالهه او الهها لأن نعمه الله كانت عظيمه ووفيره جدا لا مغريات ولا تهديدات الامبراطور الروماني استطاعت ان تجعل القديسون ينكروا حبه وهم قبلوا الاستشهاد عن طيب خاطر ومسرور ليدافعوا عن ايمانهم هزموا كل التهديدات التي أرادت أن تجبرهم أن يتركوا إيمانهم ومحاولات ترقيتهم في المناصب العامة لكي يغروهم أن يتركوا إيمانهم لفوائد مادية لا شيء استطاع أن يجعلهم يتركون إيمانهم أو يتركوا إلههم وهذا الخلاص الذي لا يموت هو ما مكنهم أن يستشهدوا. قلوب الشهداء مملوءة بالشكر لنعمة وحب الله الذين خلصوهما من أسامهم خلال إنجيل الماء والروح. ولئيك الذين لم يتمكن إيمانهم أن يخون حب الله الذي حررهم إلى الأبد من أسامهم فضلوا الاستشهاد عن الارتداد. سيأتي الوقت الذي فيه كما طلب الأباطرة الرومان من كدسين الكنيسة المبكرة أن يعترفوا بألوهيتهم ويعبدوهم كآلهة. نحن أيضا سنجبر أن نترك إيماننا. عندما يحدث هذا يجب أن نتبع خطوات أجدادنا في الإيمان ونحمي إيماننا بالاستشهاد. مع اننا مملوئين بالعيوب الله حبنا كثيرا حتى اخذ كل عيوبنا واسامنا على نفسه بغض النظر عن مدى ضعفنا امام مجده هو قبلنا في ذراعيه لم يحتضننا فقط لكن ايضا حل كل مشاكل الخطيه والدمار وجعلنا اطفاله وعرائسه للابد لهذا نحن لا يمكن ان نخون ايماننا ونستطيع بارادتنا ان نستشهد بسرور لاجل اسمه الاستشهاد هو هو ان ندافع عن الحب الاول الذي أعطاه الله لنا، إنه ليس نتاج عواطفنا الإنسانية، لكن بالأحرى من الإيمان في حقيقة أن الله أعطانا بركاته على الرغم من ضعفنا وعيوبنا. إنه ليس من من بقوة إرادتنا يمكن أن نستشهد، لكن بإيماننا في عظمة إلهنا. هناك بالطبع أشخاص يموتوا أش أشهداء عن بلدهم وعقيدتهم. هؤلاء الناس عندهم قناعة صارمة فيما يعتقدون أنه صحيح. لدرجة أنهم راغبون أن يضحوا بحياتهم لأجله، لكن ماذا عنا؟ كيف يمكن لأبناء الله الذين نالوا الولادة الثانية بالماء والروح خلال إيمانهم بيسوع أن يستشهدوا؟ نحن يمكن أن نستشهد لأننا نحن ممتنون جدا للإنجيل الذي به ربنا قد أحبنا وأنقذنا، لأن الله قبلنا بالرغم من عيوبنا غير المحدودة لأنه قد أعطانا الروح القدس. الله وعدنا بالسماء الجديدة والأرض الجديدة أيضا، ولاجل هذا الرجاء وحده نحن لا يمكن أن نترك إيماننا بمهما يحدث حتي اذا هدد ضد المسيح ان يضطهدنا الي الموت في اوقات النهايه نحن لا يمكن ان ننكر ربنا وانجيل الماء والروح حتي اذا جررنا الي اقدام ضد المسيح وتم تسليمنا للموت نحن لا يمكن ان نخون نعمة وحب الله الذي انقذنا كالقول الشائع ولا حتي علي جثتنا سنخون الرب نحن نجبر ان نفعل اشياء اخرى لكن هناك شيء واحد نحن لن نستسلم له ابدا نحن لن نخون او نترك محبه المسيح التي انقذتنا هل تعتقد ان ضد المسيح سيرحمنا لان لدينا العيوب بالطبع لا هو لا يهتم بذلك البته لكن ربنا جعلنا كاملين باخذ كل مشاكلنا وحكم بدلا عنا بغض النظر عن كل ضعف نحن ضعفاء وناقصون جدا لهذا نحن لا يمكن ان نترك محبة خلاص الرب التي قد خلصنا خلال إنجيل الماء والروح على نفس النمط إذا كنا نحفظ إيماننا عميقا في قلوبنا يمكننا أن نحتفظ بإيماننا للنهاية بغض النظر عن التهديد الكثير أو الإغراء أو الإجبار الذي يوضع علينا إذا عرفنا في قلوبنا حب الله السمين وإذا كنا نحفظ هذا الحب للنهاية نستطيع أن نحفظ الإنجيل إلى آخر الأيام نحن يجب أن نهتم مفكرين في استشهادنا الشخصية الاستشهاد ليس فقط تحمل الألم والمعاناة إن طبيعة جسدنا إن حتي الوخزة الصغيرة لإبرة يمكن أن تجلب آلاما لا تطاق إن مقاومة مثل هذه الآلام الجسدية ليس هو الاستشهاد بالأحرى الاستشهاد هو التضحية بحياتك ليس معاناة الآلام الجسدية بشكل مجرد لكن في الحقيقة الاستشهاد هو فقدان الحياة عندما يطلب ضد المسيح أن ندعوه ونعبده كالله نحن نقاوم حتي موتنا. لأن فقط الرب هو إلهنا وهو الوحيد المستحق، هل ضد المسيح الذي ينكر الله ويطلب أن يعبد كالله يستحق حقا أن يعبد هكذا؟ بالطبع لا، فقط الله له القوة أن يخلق العالم والكون وهو الوحيد الذي عنده السلطان علي الحياة والموت، هو الوحيد الذي بلا عيب والبر والمستقيم الكامل من قبل بداية الخلق وهو الوحيد الذي له القدرة أن يأخذ أسامي العالم، ماذا عن ضد المسيح إذن؟ الشيء الوحيد الذي عند ضد المسيح هو القوة الدنيوية، لهذا نحن لا يمكن أن نبدل ربنا به، ولهذا نحن لا يمكن أن نخون إيماننا بالله كلية القدرة. الله هو الوحيد الذي يجعلنا سعداء للأبد، هو سيقيم أولئك الذين جعلهم أبرار بالإيمان بيسوع المسيح في أجسام ممجدة، ويفتح الأبواب للملك الألفي والسماء الجديدة والأرض الجديدة. أولئك الذين قبلوا ضد المسيح يواجهون عقاب سرمدي ويلكون في جهنم مع الشيطان. أنت وأنا ونحن كلنا سنستشهد لا تخطئوا الظن بل إعرفوا أنه عندما ينتهي عصر الفرس الأسود يبدأ عصر الفرس الأخضر وبعد ذلك ضد المسيح سيظهر وويلات الأبواق السبعة تبدأ كلما قوي ضد المسيح أكثر بالتأكيد سنستشهد نحن القديسون بثبات أكبر. وبعد بكيامتنا سنخطف وندخل الملك الألفي بكل تأكيد. لهذا نحن كلنا سنستشهد طوعا عندما يضطهدنا ضد المسيح ويطلب موتنا. واحد من الأفلام الكلاسيكية كوا فايتس يصور العديد من المسيحيين الذين أسلموا حياتهم ليدافعوا عن إيمانهم وكانوا يمجدون الله حتى عندما سلموا إلى الموت. إن الفيلم نفسه خيالي ولكن الخلفية التاريخية له فيها كل الصدق. العديد من المسيحيين أسلموا حياتهم ليدافعوا عن إيمانهم لماذا فعلوا هذا؟ لأن ما طلبته منهم السلطات الرومانية هو أن ينكروا الله وأن يعبدوا آلهه أخرى بدلا من الله ويتركوا إيمانهم كان شيئا لا يمكن أن يقبلوه إذا بدلوا إلههم كما طلب منهم الأباطرة الرومان كان الوضع يختلف تماما الإمبراطور كان سيصبح إلههم ويخضعهم تحت استبداده ويموتون في المعركة، كبيادك عنده، ولن يكونوا مخلصين من الخطية ولا قادرين أن يدخلوا السماء الجديدة، والأرض الجديدة، لهذا لم يستطيعوا أن يخونوا إيمانهم، واختاروا بدلا من ذلك أن يواجهوا الموت المؤكد بالبهجة والتهلل، إنه أمر مهم أن ندافع عن إنجيل الماء والروح، أمر إلزامي لنا أن نعيش في الرجاء مؤمنين أننا بعد موتنا ننتظر حياة صارمدية، في عالم جديد ممتلئ بالسعادة والمجد هل سبق أن تألمت من أجل الرب؟ هل سبق أن عانيت حقا؟ ليس بسبب عيوبك الخاصة أو أخطائك لكن لأجل الرب إذا تألمنا للرب كل آلامنا تتحول لبهجة أعظم من الألم كما كتب بولس الرسول عن هذه البهجة إن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد فينا رمي الإصحاح الثامن الآية الثامنة عشر لأن بهجة المجد التي ستعلن فينا أعظم من آلامنا من أجل الرب كل آلامنا الحاضرة تدفن تحت البهجة والسعادة العظيمة النابعة من إيماننا بكلمات أخرى القديسون وشهداء الكنيسة المبكرة استطاعوا أن يتغلبوا على آلامهم ويسلموا حياتهم للرب لأنهم عرفوا بأن البهجة التي تنتظرهم كانت أعظم بكثير من آلامهم الوشيك بشكل عام الناس يتحملون آلامهم مفكرين بأنهم يجب أن يتحملوه بلا هدف هذه معركة صعبة ومتعبة عندما يجلب تحملهم نتائج مخيبة إحباطهم يصبح أكثر ألمًا قائلين كل هذا كان بلا فائدة لكن لنا نحن المسيحيون ما يصبح أعظم هو البهجة والسعادة بصبرنا لأننا نحن آمنون ولدينا يقين في أملنا ومكافأتنا إذا ركزنا تفكيرنا أن نقدم الرب من كل قلوبنا كخدام المطيعين، سنعرف البهجة والروح التي تنتظرنا أعظم بكثير من ألم تضحياتنا الحاضرة لأن كل الصعوبات تدفن في هذه البهجة نحن كلنا يمكن أن نحيا حياتنا للرب حتى وأن نقبل استشهادنا لأجله الناس لهم أرواح وعواطف وأفكار وإيمان بالنسبة للأرواح المولودة ثانياً لأن روح الرب يسكن فيهم، اضطهادهم لأجل البر يستطيع أن يجعلهم مبتهجين وسعداء بالمجد الذي ينتظرهم، لكن إذا تركوا محياتهم الأولي الرب لن يتردد في أن يزحزح المنارة إذا توقف أولئك الذين كانوا يخدمون إنجيل الماء والروح بسرور من كل قلوبهم وحياتهم، هذا يعني فقط أنهم تركوا بهجة خدمة الإنجيل بشكل تدريجي محبتهم الأولي حتي إذا لم يتركوا هذا الإنجيل بالكامل هم لربما ما زالوا متمسكين بإيمانهم الشخصي لكنهم لم يعودوا يفتخرون بالتبشير بالإنجيل ولم يعد عندهم فهم واضح لما يتطلبه خلاصهم وإن بالدم علي الصليب وحده ليس كافيا للخلاص إذا إيمانهم سيضعف واستشهادهم يصبح بعيد المنال سيزحزح الأرض إذا منارتهم من مكانها وليك الذين يخدمون الإنجيل بالبهجة وفي ثبات سيكونوا قادرين أن يقبلوا استشهادهم طبعا لأنهم لم يتركوا محبتهم الأولى، لأن هؤلاء الناس بركوا من قبل الله لإيمانهم وتبشيرهم بحب المسيح. وبهذا يمكنهم أن يستشهدوا، لا يهم كم أنت قدراتك ومواهبك إذا كنت لا تنشر إنجيل الماء والروح. كنيستك تزال من مكانها، هذه رسالة مهمة يريدنا الله أن ندركها. إذا كنا ندرك ونؤمن بهذه الحقيقة، يمكننا أن نجدد قلوبنا في أوقات النهاية، ونكون قادرين أن نستشهد لإسم الرب. ما الجوهر الأساسي الذي يقوم عليه إيماننا؟ إنه إنجيل الماء والروح. ولولا إنجيل الماء والروح ما ستكون إذا فائدة أعمال إيماننا؟ السبب أننا نستطيع أن نحفظ إيماننا هو لأن الله أحبنا وعنقنا في ذراعيه بإنجيل الماء والروح. على الرغم من ضعفنا نستطيع أن نسير في طريق الله حتى النهاية لأن إنجيل الماء والروح أنقذنا. ولأن في هذا الإنجيل يوجد حب المسيح، نحن مملؤين بالعيوب، لكن لأننا نحن كسينا بإنجيل الماء والروح الذي يمتلي بحب ربنا، نحن نستطيع أن نحب إخواتنا خدام الله كل أرواح العالم أساس الحب يفوق قدرة البشر، ولأنه ليس هناك حب فينا، نحن عاجزين عن حب أي شخص آخر، فقط نحب أنفسنا في أنانية، العديد من الناس ينخدعون بما يظهر علي السطح بدلا من أن ينظروا للعمق، الناس يحكمون طبقا للمظاهر والأملاك الخارجية التي لديهم، لكن بين المؤمنين الحقيقيين المقياس هو حب الله، ربنا جاء للأرض وقد عمد ليقبل كل عيوبنا وطهرنا من آثامنا لينقذنا، إذا هل يمكن أن تتركوا محبتي الأولي التي جعلتنا أبناء الله؟ نحن قد نكون قاصرين في العديد من النواحي لكن نحن لا يجب أبداً أن نكون قاسرين في إيماننا بهذه الحقيقة نحن يجب أن نبشر بإنجيل الماء بإيمان مطلق. أكثر ما نحتاجه في وقت الضيق هو الإيمان بإنجيل الماء والروح هذا عندما نواجه التجارب والمحن، هو أن ندافع عن إيماننا ونتغلب على الصعوبات فقط من الإيمان بإنجيل الماء والروح أحياناً يكون الناس عرضة للسكوت في فخ المنافقين فيعتقدون أن الله باركهم بسبب أعمالهم انا لا اقترح بالطبع ان هذا خطا بالكامل لان الرب قال بانه يحب اولئك الذين يحبوه لكن ليس بسبب افعالنا ان الله قد احبنا كثيرا حتى جعلنا ابرارا لان الله يعرف كل الوعود التي قطعها لنا ولانه يعرف كل اثامنا هو في كماله فاحبنا وعانقنا وجعلنا كلنا ابنائه وفقط بسبب بركاته اننا نحن يمكن ان نعيش في بهدى لان الله جعلنا شعبه ، أين وجد النساء اللاتي استشهدن في فن كوا فاديس القوة أن يسبحوا الرب عند استشهادهم وجدوا القوة في حب ربنا لأن حب السيد المسيح كان عظيما جدا استطاعوا أن يقبلوا الاستشهاد بالتهليل ، نفس المبدأ ينطبق علي حياتنا نعيشه لأن الرب قد مكننا أن نفعل هذا ليس بسبب أعمالنا أننا نعيش كأبناء وخدام الله نحن لم نفعل شيئا نستحق هذا بل بحب الله الثابت والتام وايماننا في هذا الحب اننا نستطيع ان نتبعه الى النهايه الاستشهاد ممكن فقط بواسطه حب الله الذي قد جعلنا كلنا بنعمه الله وحده نستطيع ان نقبل الاستشهاد تذكر هذه الحقيقه التي هي ان الله هو الذي يمكنك ان تستشهد ولا تهدر وقتك محاولا أن تعد نفسك للإستشهاد كما لو أن هنالك شيئا ما يمكنك أن تفعله حيال هذا فقط إيماننا بإنجيل الماء والروح يمكننا أن نمجد الرب حتى نفسنا الأخير قال الرب للكنايس السبع في آسيا من يغلب سأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط الفردوس شجرة الحياة توجد في داخل السماء الجديدة والأرض الجديدة هناك عرش الله وبيوت مبنية بالأحجار الكريمة وما الحياة الذي يفيد وعد الله أولئك الذين يغلبوا بهذا الفردوس حيث يعيشون للأبد معه في الكمال، أولئك الذين يغلبون سيفعلون هذا بإيمانهم في إنجيل الماء والروح وأي شيء غير هذا لا يمكن أن نغلب به، الغلبة ممكنة فقط بواسطة قوة الله وليس قوة الإنسان، إن أسماء أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح تكتب في كتاب الحياة كل شخص اسمه لا يسجل في كتاب الحياة من الناحية الأخرى سيسقط ويستسلم أمام الشيطان ولكن الذين أسماءهم كتبت في كتاب الحياة بالإيمان بإنجيل الماء والروح لن يسجدوا أمام الشيطان أنت يجب أن تتأكد أن اسمك مكتوب بوضوح بالتأكيد في كتاب الحياة هذا عندما نستشهد سيكون هذا من قبل إيماننا محبتنا الأولى للسيد المسيح ربنا الذي أعطانا إياها نحن نستطيع أن ننتظر استشهادنا بدون قلق أو خوف لأننا نؤمن أن الروح القدس الذي يسكن فينا يعطينا القوة لنواجه استشهادنا لأن ألم الاستشهاد لا يمكن أن يقارن بمجد السماء الذي ينتظرنا نحن لا نرتعب قبل موتنا بل نقبل استشهادنا بجرأة ندافع عن الإنجيل السمين أنا متأكد من الإعلان التالي سيبسك خلال مكبرات الصوت يوما ما عزيز المواطن هذه اليوم الأخير لتستلم العلامة فقط بضعة مواطنون لم يستلموا العلامة إلى اليوم نحن ممتنون جدا لتعاونكم حتى الآن لتستلم العلامة شيء جيد ولا غنى عنه أبدا لك لأن هذا سيحافظ على النظام في بلدنا هكذا رجاء تعالى مبنى المحافظة واستلم العلامة بأسرع ما يمكن ثانيا أكرر هذا هو اليوم الأخير لكم أن تستلموا العلامة أولئك الذين لم يستلموا العلامة حتى الوقت المحدد اليوم سيعاقبون بشدة الآن لتوضيح سأدعو أسماء أولئك الذين لم يستلموا العلامة حتى الآن بالطبع هذا من وحي الخيال لكن مثل هذه الأشياء ستحدث بالتأكيد في المستقبل القريب مؤمنون الكنيسة المبكرة كانوا يعرفون بعضهم بإشارة السمكة هذه كانت كريبة السر بينهم نحن أيضا حرى بنا أن نضع إشارة تمكننا أن نتعرف على إخوتنا حتى نستطيع أن نشجع إيمان كل منا الآخر لأن الاستشهاد ليس شيئا يمكننا أن ننجزه بجهدنا نستطيع أن نترك جانبا قلقنا ونواجه بجراءه لا شيء لنخافه فيما يتعلق بموتنا كأبرار كل الذي يجب أن نفعله هو أن نعيش للرب بينما نحن هنا على هذه الأرض نستطيع أن نقدم أنفسنا للرب نعرف بأننا نقدر أن نستشهد لإسم إلهنا يجب أن تدرك أنه كنت تحاول أن تهرب من الاستشهاد بسبب الخوف من فقد أملاكك فستواجه إلام وكوارث أعظم أنتم يجب أن تصبحوا بني إيمان والذين مع أنهم يعرفون يستشهدون للسيد المسيح يعيشون حياتهم للرب حتى نهايتهم ندرك بأننا نستشهد نصبح أحكم في إيماننا وعقولنا وفي حياتنا الحقيقية هذه المعرفة هي العلاج لغباوتنا فنتزل تسمح لنا أن نترك ورائنا كل ما يسكننا من الارتباطات الدنيوية هذا لا يعني بأننا يجب أن نتخلى عن حياتنا لكن نعيش للرب حتى تركي قوة الشيطان في الهاوية ستعيش للرب التي خلصنا ونقاتل ونتغلب على الشيطان وضد المسيح ونعطي كل مجد النصر لله لله وحده يريد الله أن يتمجد بواسطتنا أشكر الرب لسماحه أن نعطي إيماننا المجد له هو من وهبنا خيرات كثيرة نؤمن أن الرب يرجع قريبا ليأخذنا وعندما ترجع العديد من الأرواح إلى الله في أوقات النهية سيقبلهم كلهم في زراعيه ويحملهم بعيدا كما قال الله لكنيسة في في رؤيا الاصحاح السادس الآية العاشرة لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم لتجرب الساكنين على الأرض. الله سيتمم كلمة وعده بالتأكيد. بعبارة أنت حفظت كلمة صبري يشير الله لحياة القديسين المخلصة. مما يعني بأنهم تمسكوا صامدين بإيمانهم مهما كان الآخرون. يقولون أو يصنعون بهم عندما قال الله سأحفظك من ساعة التجربة يقصد أن هذا الذي حفظ أمر الرب بالصبر والاحتمال سيعفى من تجارب الإيمان عندما يأتي وقت الضيق والاستشهاد سيساعدنا الله ليعبر منه بسهولة بقدر سلوكنا بأمانة في الخدمة والصلاة في حياتنا اليومية عندما نضع في أذهاننا أننا نستشهد قلوبنا ستتطهر من الشوائب وإيماننا يصبح أقوي نتيجة لذلك عصر اليوم وعصر الرؤية هناك العديد من المسيحيين الحمقى الذين بينها يهملون كلمة الله يتعلقون بمذهبهم الباطل بالإيمان بشكل عنيد في اختطاف قبل الضيقة عندما يجيء اليوم الأخير يكتشفون كم كانوا مخطئين أيامهم سلطانهم قوتهم معدودة كل ما يجب أن نفعله هو أن نحيا في اليقين برجائنا أن الله سيتمم كلمة وعده عندما نصل لمنتصف الضيقة العظيمة نستشهد لندافع عن إيماننا وتماما قبل ويلات الجامات السبعة سنخطف إلى الهواء من قبل الله وندخل الملك الألفي عندما يتحقق رجاؤنا أن نحكم مع المسيح سيكون هذا تعويضا أكثر من كافي عن كل آلامنا في هذه الأرض سنعيش بالإيمان للرب في الرجاء لإتمام وعد الله هذا بالوثوق بربنا أنه سيتمم كل وعوده. نعيش في انتظار متلهف لليوم الذي فيه نستطيع أن نعيش معه للأبد في أجسامنا الممجدة ، أشكر الرب لإعطائنا إنجيل مغفرة تامة للخطية ولأنه مكننا أن نقبل الاستشهاد لندافع عن إيماننا ولأن لنا مكان بين مختاريه ، خلفية عن كنيسة أفاسوس أفاسوس مدينة وميناء كبير في منطقة آسيا الصغرى بالإمبراطورية الرومانية كانت مركز التجارة والنشاطات الدينية في ذلك الوقت للكنيسة المبكرة كانت أفسس مدينة دولية مزدهرة شمالها كانت تقع سميرنا، وإلى الجنوب ميليتس تبقى للأساطير أرطاميس إلهو الحرب الشجاعة كانت أول من أسس المدينة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد حين أعطتها إلى أندروكلوس ولي عهد اسينا أفاسوس كانت بشكل مادي مدينة مزدهرة أي أنها مدينة دنيوية جدا لهذا أخبر الله كنيسة أفاسوس أن يقاتلوا للنهاية ويتغلبوا علي الشيطان حتي لا تفقد إنجيل الماء والروح نحن يجب أن ندرك أن كلمة الله مهمة في الحقيقة وندافع عن إيماننا بكل الطرق كتب الله من خلال يوحنا الرسول لكنيسة أفاسوس هذا يقوله الممسك السبع كواكب في يمين ماشي في وسط السبع منابر الذهبية أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك ولأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار جربت القائلين أنهم رسل وليس رسل فوجدتهم كاذبين واحتملت لك صبر وتعب وتعبت من أجل اسمي ولم تكل كنيسة أفسس مدحت من قبل الله لأعمالها وصبرها ولأنها لا تتحمل الأشرار ولإختبارها كشفها الرسل الكذبة والعمل لأجل الله بل بلا كلل بالمثابرة وصبر لكن أفسوس قد وبخت أيضا لخطاياها كما يتضح من الفقرة لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاسكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى والآ إلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النكولويين التي أبغضها أنا أيضا من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. تقول الفقرة السابقة أن الله يكره النكولويين يشيرون هنا لمجموعة من المؤمنين الذين وقفوا ضد الله وكنيسته وحقه ما فعله النكولويين تماما نراه بتوسع في مفصل في الفقرة اللاحقة في الرسالة إلى كنيسة برغمس. خطايا النوكولويين رؤية الإصحاح الثاني الآية الرابعة عشر تقول لكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بالوك أن يلقى معصر أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما يذبح للاوثان ويزنوا الشخص المذكور في هذه الفقرة موجود في الإصحاح الثاني والعشرون من سفر العدد حيث قصة بالوك ملك مؤاب في الوقت الذي وصل فيه الإسرائيليون. سهول مؤاب في كنعان بعد خروجهم من مصر كانوا هزموا القبائل السبع التي كانت تسكن تلك الأرض كسور يعلق عشب الحقل وحينما سمع عن هذه الانتصارات أصبح بلوك مرعوبا من إلههم خيف أن يكون مصير المؤابين مثل القبائل المهزمة من أرض كنعان وفي محاولة أن يبتكر طريق ليمنع الإسرائيليين من غزوهم دعا بلوك بالعام نبي كذاب حتى كيلعن الاسرائيليين في نبوته بلعام كان نبي كذاب لكن الوثنيين ظنوا انه كان خادم الله هو لم يكن من نسل الكاهن الاكبر هارون ولا من سبط لاوي لكن ملك مواب بلوك اعتقد ان الذين سيباركهم بلعام سيباركون ومن يلعنهم يلعنون في ذلك الوقت كان بلعام مع انه نبي كذاب مشهورا في الارض كساحر معروف ومع ذلك لم يتمكن بالعام أن يفعل ما طلبه الملك بولوك، السبب في ذلك أن الإسرائيليين كانوا شعب الله، ليس فقط أن بالعام لم يكن له سلطان من الله أن يلعن الإسرائيليين، لكن كانت محاولة لعنهم سيجلب بها لعنة على نفسه، وبقوة روحية من الله لم يستطع أن يفعل شيئا في الحقيقة إلا أن يبارك الإسرائيليون، غضب لهذا بالوك وسأل بالعام أن يلعن الإسرائيليين بدون أن يراهم نال بالعام كمية من الكنوز من بالوك في المقابل علمه بولوك طريقة أن يجلب لعنة على الإسرائيليين كانت الخطة أن يغريهم أن يرتكبوا الزنا بدعوتهم إلى أعياد المؤابين وأن يزودهم بنسائهم حتى يعاقب الإسرائيليين من قبل الله لأساميهم. هكذا علم النبي الكذاب بالعام بالوك الملك أن يجلب الدمار على الإسرائيليين الله قال أنه كره بلعام لأن بلعام كان رجلا أحب المال هناك العديد من الناس في مجتمع المسيحيين اليوم مثل بلعام هم في الحقيقة أنبياء كذبة لكن العديد منهم ما زالوا محترمين وموقرين من الناس إنما صار بلعام وراءه كان الممتلكات المادية عندما كان ينال المال كان يبارك وعندما لم يناله كان يلعن من المؤسف أنه في مجتمع المسيحيين اليوم يوجد الكثير من أولئك الذين يفترض أن يكونوا خدام الله مثل بالعام عندما ينتهي أولئك الذين يؤمنون بالله إلى إتباع المكاسب المادية فهم هكذا قد أصبحوا أنبياء كذبة لهذا كره الله النكولويين هل تعرف ما يجلب الدمار على كنيسة الله وخدمه؟ أنه حب المال أولئك الذين يتبعون فقط المكاسب المادية أمام عيونهم سيواجهون دمارهم أمام الله. الكنائس التي تتبع بالعام اليوم كما كان في وقت التلاميذ هناك العديد من الكنائس الدنيوية والخدام الباطلين يتبعون طريق بالعام يستنفذون كل الطرق أن يجمعوا المال من أتباعهم. كمثال هناك هذا التوجه الفضولي أن يتنافس أفراد الكنيسة بين بعضهم ليشهدوا لإيمانهم ليس من كبر روحانيتهم لكن بمنحهم المادية. كما لو أن مساهمة المؤمن هي مقياس إيمانه، في إشارة ضمنية إلى أن الإيمان أولئك الذين يساهمون أكثر إلى الكنيسة أعظم من إيمان أولئك الذين يعطون أقل. إن الهدف الوحيد من تبني ذلك التوجه الفاسد هو إغناء الكنيسة. إنه بالطبع شيء رائع إذا قرر المؤمنين أن يخدموا الله وإنجيله من قلوبهم المخلصة. لكن الأنبياء الباطلين مثل بالعام يتخذون على المؤمنين كفرائس لملء بطينهم يحردون أتباعهم على التنافس في الشهادات المادية مثل قدمت العشور بأمانة والله باركني بعشرة أضعافه في عملي مخدوعين من قبل أمثال بالعام أعمال نيكولويين ليست إلا أعمال بالعام كما أن بالعام في طمعه علم بولاقه أن يضع معصر أمام بني إسرائيل كذلك العديد من الناس ادعوا أنهم خدام الله في مجتمع المسيحيين اليوم يهتمون فقط بجيوب الناس، أولئك الذين يدلون من هؤلاء الأنبياء الكذبة ينتهون فارغين اليدين بعد تسليم كل أملاكهم لهؤلاء الرعاة المزيفين، وأسوأ أن عاجلاً أم آجلاً سيرجعون لوعيهم ويدركوا بأن ما هم قد آمنوا به باطل كلياً، ثم يكون اللوم على تلك الكنيسة المزيفة. وينتهون بترك إيمانهم وللأسف هذا الوضع الحزين للأمور ليس نادر الحدوث حتي في الكنائس التي تسمى إنجيلية مخدوعين من أمثال بالعام العديد من المؤمنون يدلون بهذا الإحتيال وينتهون لترك الكنيسة ، الكتاب المقدس يخبرنا أن الله يكره أعمال النوكولويين إذا تبعنا النوكولويين سنفقد إيماننا في الله ، نحن لدينا العديد من الشهادات التي أعطاها الله إياها وكلها كنوز تغنينا روحيا الإيمان مع الشخص حذر الله من أعمال النكولويين كل الكنائس السبع في أسيا وكذلك وعدهم بأن الذي يغلب يأكل من شجرة الحياة عندما نخدم الرب نحن نعمل هذا بالإيمان بسبب شكرنا لفدائه ومعرفتنا أن نشر إنجيل الماء والروح هو تماما الشيء الصحيح لنفعله نحن لا نخدم الله لنتباهى أمام الآخرين أو أن نبدو صالحين بأي طريقة عمل هذا ليس خدمة حقيقية ولا إيمان صادق في كنيسة الله نحن يجب أن نكون أكثر حذر بشأن أعمال النوكولويين لهذا حذر الرب الكنائس السبع في أسيا من النوكولويين هل تعرف أن العديد من الكنائس التي ليست مولودة ثانيا نمت بشكل سريع جدا لأن ما بين, ما بين هذه الكنائس كان الإيمان الباطل والشهادات الباطلة خدام الله لا يجب أبدا أن يستغلوا أتباعهم ليملأوا بطونهم ان الايمان الحقيقي هو ايمان بخلاص الله الذي اعطاه بمعموديه يسوع ودمه على الصليب ودينونته عنا لكن العديد من الكنائس المولوده ثانيا او لا تستخدم الشهادات الماديه تسطو على جيوب الناس كل الكنائس الاغنى في عالم اليوم يقودها خدام تماما مثل بالعام قاده الكنيسه الذين يتبعون طريق بالعام يستعملون كنائسهم ليستغلوا توابعهم ليعززوا اهتماماتهم المادية فقط، الزعماء المسيحيون يبتزون المال خلصاً كبل من توابعهم بتحريضهم على التنافس في الشهادات المادية، أنا أمقت أعمالهم حتى إلى النخاع، حياة الإيمان لا تبدأ إلا من الإيمان، يجب أن نكون حكماء كفاية لنتجنب فخاخ النكولويين التي نصبها الشيطون، كل شخص يجب أن يعرف ما هي أعمال النكولويين وأن يخضع من قبل الخدي... خدام الشيطان الذين لا يعرف تمعهم حدود خدام الله تحديدا يجب أن يكونوا حذرين بهذا الخصوص هذا يتضمن الخدام عندما يصبح مهتمين بشكل زائد بأملاكهم المادية ما هي سيارتهم، كم كبيرة منازلهم، كم عندهم من عقارات كما النقود في حسابهم المصرفي سينتهون لتخريب كنائسهم سائرين في طريق نوكولويين قال الله للكنائس السبعة في أسيا أن ينتبه تحديدا لهذه المشكلة إن رجلا بإيمان بالعام يطلب فقط المكاسب المادية والمجد الزاتي وينوي في النهاية أن يصبح مؤسس طائفة كنيسة الله لا يجب أن تسعى للممتلكات المادية في حد ذاتها كما وعدنا الله سيبارك أولئك الذين يتبعون إنجيل الماء والروح يجب أن نستعمل ممتلكاتنا لنبشر بالإنجيل لا أن نجمعها ونخ ونخزنها أرفض الرعاة الكذبة، حتى المؤمنون المولودين ثانيًا سيهلكون إذا وقعوا في فخاخ النكولويين في البداية ربما يعتقدون أن إيمان مثل هؤلاء الزعماء رائع لكن مكر الرعاة الكذبة سيقودهم إلى دمارهم. قال الله لملاك كنيسة أفسس الذي كره أعمال النكولويين: "كل شخص وقع في فخ النكولويين يواجه المهلاك المؤكد سواء كان مؤمن مولودًا ثانيًا أو خادمًا لله" او اي شخص اخر الهلاك هو حقيقه حتميه عندما نقع في فخاخ النكولويين كراع سيء، يقود القطيع على الموت الانبياء الكذبه يجلبون علينا اللعنات لهذا قال الله لخدامه ارعى غنمي خدام الله يجب ان يرعوا المؤمنين كرعاه يرعون حملانهم يحموهم من الخطر ويعتنوا بحاجاتهم وكرعاهم يجب أن يتأكدوا بأن قطيعهم لا يضل ويكتشفوا ما الأخطار التي ربما تترصد أمامهم ويمنعوهم من الإقتراب. سمعت من الناس الذين يرعون الغنم بالفعل أن الغنم من الحيوانات عنادًا ألسنا تمامًا مثل هذا الغنم العنيد أمام الله الله كان عنده سبب جيد حينما استعمل استعارة الحملان ليصفنا لأنه يعرف جيدًا فقط كم نحن عنيدين في جوهرنا الأساسي لماذا يتكلم الله مرارا وتكرارا عن اعمال نيكولاويين وايزابيل وبالعام للكنائس السبع في اسيا لماذا وعد ان يغلب من سيعطيه ان ياكل من شجره الحياه فعل هذا ليعلمنا ان نكون على آيبة الاستعداد ضد مكر الانبياء الباطلين نحن يجب ان نتامل في كلمه الله ونسال انفسنا ما هو الانجيل الحقيقي للماء والروح خلط كلمه الله ببعض الدروس أن الإنسانية بشكل عقلوني لا يعني أن هذا هو الإنجيل هناك الكثير من المواعظ المصنوعة والملقاة بشكل جميل في المسيحية اليوم التي لا تمت بصلة لإنجيل الماء والروح العديد من الوعاظ المشهورين يستخدمون حتى خطب أعدها محترفون يكتبون العظات لهم نحن لا يجب أبدا أن نقع في فخ النكولويين الكنيسة المولدة ثانيا يجب أن تكون أكثر حذرا أن لا تتبع مكاسب مادية الخدام بالأخص يجب أن يكونوا كالرعواء كذلك بقية الناس في الكنيسة محاولة انتزاع المال من أعضاء الكنيسة لتزين الكنيسة بالتبذير المادي وبناية سروح كنيسة تبدو مثل القصور أكثر منها كمكان للعبادة مع أنهم في نفس الوقت يقولون إن مجيء الرب على الأبواب كلها أعمال الإيمان الباطل بالضبط كأعمال النكولوين. نحن يجب أن ننتبه خصوصا للرعاة الباطلين ويجب أن نتأكد أن لا أن نتبع إيمانهم القدسون ببساطة لا يجب أن يحبوا المال ما يجب أن نحبه هو إنجيل الماء والروح محبة الله الأولى يجب أن نعيش حياتنا المخلصة متمسكين بحقيقة أن الله خلصنا بماء المسيح ودمه حتى يوم نقابله نحن يجب أن نؤمن بكلمة الله أن يسوع أخذ أسامنا بمعموديته وموته على الصليب أولئك الذين يتبعون النكولوين. لا يبشرون بانجيل الماء والروح هم لا يهتمون باعمال انجيل الماء والروح لكن يجمع بجمع المال هذا هو بالعام اليوم الذي وضع عقبه امام الاسرائيليين وقادهم لهلاكهم عليك ان تتذكر هذا بلعام قد قتل في النهايه على يد يشوع كما هو مكتوب في سفر يشوع هذا النبي الباطل قتل بسيف يشوع عندما قهر الاسرائيليون كنعان بلعام قتل لانه لم يكن خادم حقيقي لله، كل الذين يستغلون اسم المسيح ليبتزوا المؤمنين الأبرياء ويغزوا بطونهم الخاصة هو بالعام اليوم، يجب أن نتذكر أن بالعام استعمل كل الوسائل المتاحة ليغذي طمعه، قال الله لخدام كنيسة أفسس من يغلب سأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، بكلمات أخرى هذه الفقرة تعني أن هذا الذي يتعثر ويخسر الحرب يموت، اتباع طريق بالعام هو خساره الحرب وهو الطريق الى الموت الله اعطانا كلمته منذرا لكي لا نسقط في فخ النيكولاوين وانا اشكره لهذا انه امل المخلص وصلاتي انك لن تستسلم الى الاغراء المادي وتنتهي بان متروكا من الله لاجل طمعك